0: Presupuestos y presupuestos, lo que fuimos y lo que tendremos. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues mientras vives lo que te faltaba. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días de martes, que será martes de presupuestos. Hasta anoche han estado negociando a dos bandas. Pero a muchos teléfonos, imagino, a muchos móviles, PSOE y sus socios de Podemos A las 7 de la mañana han anunciado el acuerdo Hoy, tras el Consejo de Ministros, se explicará, se celebrará Imagino que se dará cuenta de los fundamentos de ese acuerdo Van a ser los terceros acuerdos presupuestarios las terceras cuentas de este gobierno de coalición Supongo que se habrá amarrado también el apoyo de los socios de investidura Y su vigencia pues, será, teóricamente, hasta finales del año que viene ¿Qué podemos contar de, ...de estos presupuestos. ¿Qué podemos contar sobre ellos? Pues que el proyecto tendrá un techo de gasto, o sea, lo que gasta el Estado central... ...sin contar la seguridad social, las comunidades y los ayuntamientos... ...de casi 200.000 millones de euros, eh, 198 exactamente, que es un 1,1% más que el año pasado. Y en los presupuestos se va a incluir la mini reforma fiscal de la semana pasada... ...los impuestos a las grandes fortunas, ya sabes, el alivio para los que menos cobran... ...y el olvido a la clase media... Y algún avance en la ley de familias sobre la que ha puesto el acento en los últimos tramos de negociación el socio de Podemos. Una ley que quiere incluir eh, Podemos, en la que quiere incluir Podemos una ayuda a la crianza de bebés de 100 euros mensuales. También aumentar las ayudas a la dependencia. Hay un problema con la ley de vivienda que no está en los presupuestos, pero eh, eh, en la que Podemos quiere cambios para un acuerdo presupuestario. Entre sus propuestas está prohibir los desahucios cuando no haya una alternativa y que las limitaciones a los precios afecten también a los a los pequeños propietarios. Eso no está en presupuestos, pero lo han utilizado como arma, imagino, de negociación. Bueno, hoy lo van a presentar y lo van a celebrar, lo celebraremos o nos invitarán a celebrarlo. Como, hicieron ayer con el, como hizo Economía con el aumento de previsiones de crecimiento para este año en una décima, hasta los 4, puntos porcentuales. Eso creceremos en este año eh, 22, que enfila su otoño, en el 23 un 2,1%, pero estaríamos por encima de la zona euro. Por cierto, fuera de ella hay que tomar nota de la marcha atrás de la primera ministra británica en la rebaja eh, de impuestos a las rentas más altas. Te lo contaba ayer. Esa medida contestada por el mismísimo Banco de Inglaterra y la realidad de una reacción contraria en las bolsas, pues eh, le había procurado un descenso de la popularidad insoportable a los conservadores en las encuestas. Bueno, pues el Partido Conservador ha obligado a Listras, la primera ministra, a recular. Su eh, ministro de Economía dice, ha, de, ha quedado claro que la supresión del tipo del 45% se ha convertido en una distracción que altera nuestra misión principal de abordar los desafíos que afronta el país. Eso ha dicho. En un comunicado publicado a primera hora de la mañana de ayer, en Twitter, dice que por ello anuncia que ya no procederán a esa supresión, que han entendido el mensaje. Lo hemos entendido, lo hemos escuchado. Más hoy, en la guerra de Putin, novedades, sigue el avance de las fuerzas ucranianas en la zona del Donbass, que ayer Rusia proclamó formal y parlamentariamente suya. Con este siniestro Lavrov, que es el ministro de Exteriores, de aspecto inquietante y voz cavernosa, comparando, como hizo en el Parlamento, accidente con Hitler, en una desviación histórica y conceptual eh, realmente memorable. O sea, tiene al nuevo Hitler al mando de su nave, sirve a él, Lavrov, al líder mundial contemporáneo Putin, más parecido al creador del nazismo de los que uno puede encontrarse hoy vivos, y mira para el otro lado, lo ve en el otro lado. Bien, la última noticia en torno a la guerra, desde los muchos frentes que podría contemplarse, es que en Crimea ya hay un colectivo que está denunciando la utilización de la guerra para llevar adelante una suerte de genocidio encubierto, muy hitleriano, señor Lavrov, muy hitleriano. Eh, que son los tártaros de Crimea, que desde 2014 se han opuesto a la administración rusa y ahora afirman que están siendo masivamente llamados a filas como una forma de minar, de deshacerse del colectivo. Nota de hoy también. Se ha detectado el primer caso de gripe aviar entre humanos en España, el segundo en toda Europa. De momento fijado y controlado. Y puestos en la ciencia médica. Esto me encanta. El premio Nobel de Medicina para un biólogo sueco, Svante Paavo, por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extintos y la evolución humana. Se reconoce la enseñanza, el aprendizaje de mirar el pasado para entendernos mejor. El profesor que trabaja en el Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania ha rescatado ADN de fósiles humanos en una tarea que ha permitido conocer el genoma de especies de homínidos como los neandertales y arrojar luz sobre una realidad evolutiva que a mí me parece interesantísima. La evolución humana pasó por una mixtura, una mezcla de especies de homínidos, no uno y después otro. Hoy solo quedamos los homo sapiens, pero cuando convivíamos con los neandertales o los denisovanos, nos mezclábamos entre nosotros, me parece fascinante. O sea, no vinieron, como digo, uno tras otro, no, se mezclaron. Había en el mundo, hace decenas de miles de años, homínidos diferentes, que se mezclaban entre sí solo, quedaron los sapiens. Por ser más inteligentes, por estar mejor dotados, eso sigue siendo un misterio pero que hubo un tiempo en que todos convivimos es indiscutible. ¿Qué nos hace humanos? ¿Por qué? Te recomiendo el libro de María Martinón, Homo imperfectus. Habla de la enfermedad como parte del proceso evolutivo y de por qué nuestros periodos de fertilidad o de crecimiento son tan distintos a otras especies de mamíferos. Pero sobre todo, te ayuda a entender mejor la vida en aquel tiempo, lo que fuimos y la relación que tiene con lo que somos. María sostiene que parte de nuestras enfermedades contemporáneas se debe a que vivimos de una forma, digamos, alejada de aquella para la que nuestro cuerpo y nuestra mente fueron programados durante el proceso evolutivo. O sea, no solo matamos la naturaleza, es que alejarnos de ella nos está matando a todos nosotros. Eh, Estoy en Alicante, en el auditorio, porque hoy voy a asistir a un congreso que creo que puede tener una enorme relevancia en el futuro. Se llama Alicante Futura y se trata de buscar la alternativa de esta ciudad o la posibilidad de esta ciudad como alternativa tecnológica europea, mundial. Y algo más antes de terminar, no quiero dejar de anotar el, la impresión por la muerte de Jesús Quintero. Fue uno de los grandes. Nos enseñó a todos muchísimo. Descanse en paz, compañero. Miriapods. Dando voz a las ideas.